0: De reportero a reportero, con Fernando Paniagua, por Expreso Radio. Maestro Fernando Paniagua, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Miguel sí, Ángel, Cristian, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido, ¿Cómo estás, maestro? maestro. ¿Cómo te fue de temblor, maestro?
1: ¿Dónde te agarró el temblor? Es la pregunta que se hace todo el mundo, sí. Miguel. Y bueno, mira... Eh, ya, como tú decías, estamos o no preparados, eh, ya, lo, ya lo decían las autoridades, tú lo mencionaste, lo comentaste hace un momento, no cabe duda de que en Querétaro no estamos preparados. Te doy algunos datos, nada más, Miguel, para okay. que lo tengamos claro. Desde, eh, eh, desde que José Calzara nombró a Gerardo Quirarte eh, Coordinador Estatal de, de Protección Civil, Gerardo Quirarte llegó y dijo, tenemos que actualizar los atlas de riesgos uh -huh. y los mecanismos de seguridad, de, de, de eh, seguridad pública y de protección civil en el estado. Empezaron a hacerlo, empezaron a hacerlo en los municipios, pero es la fecha. Estamos hablando de casi eh, tres, eh, 14 años desde que, desde que llegó eh, José Calzada al gobierno del Estado, esos atlas de riesgo no han sido actualizados. Pero además, Miguel. Eh, hay un texto, un documento publicado en el año 2000 por el Instituto de Geología de la UNAM del Campus Juriquilla, denominado el Graben de Querétaro, México, Observaciones de Fallamiento Activo, uh -huh. en donde solamente señala que desde eh, en, durante enero y febrero de 1998 y en 1887, en Pinal de Moles, hay registros de sismos, incluso hasta de 3 y 5.3 grados, Miguel. Eh, los agrientamientos y hundimientos en el terreno de la parte occidental de la ciudad, dice este documento, son reales. Las grietas y la subsidencia del terreno han ocasionado daños importantes en la infra infraestructura urbana. Estamos hablando de un documento de hace 22 años, Miguel. Uh -huh. Desde esa fecha, en este texto... Se señalan múltiples fallas, entre las que destacan las de Santa Rosa Jauregui, Los Olvera, La Solana, Curica, Centro Sur, 5 de febrero. Un segundo, Miguel, perdóname. Me dio un poco de tos. Eh, se, señalan normales, se señalan fallas normales, Miguel, en el documento, en Tlacote, Obrajuelos, Valvanera, Cimatario, Amazcala. E incluso el documento hace referencia de zonas volcánicas inactivas en La Joya. San José el Alto, Los Cues y Cementario. ¿Qué nos dicen estas dos, estos dos datos, Miguel? Simple y sencillamente que Querétaro, primero, no es una zona en donde no tiemble. Es una zona que puede tener potencial sísmico, ¿sí? Y si a eso le sumamos la falta de prevención. Otro dato, Miguel, ayer cuando eh, se desalojaba el Palacio de Gobierno y las oficinas aledañas... Eh, no durante el, el, el ensayo o el, el, el simulacro que se realizó, sino cuando ya se registró el movimiento telúrico real, los trabajadores de esos edificios tardaron más de 12 minutos en salir. 12 minutos es una eternidad en una emergencia real. Entonces, estos tres datos, Miguel, nos ofrecen eh, un claro panorama de que la cultura de la protección civil, por lo menos en el caso de los sismos en Querétaro, está muy lejos de ser la ideal
0: Oye, y además hay que recordar que hace unos hace unos años, tú también lo tendrás en tu memoria, en Peñamiller se registró también un movimiento que hizo, obligó en aquel tiempo a que se instalaran sensores en esa zona del semidesierto, en la zona de Peñamiller, por el tema de que también allá se habían sentido ciertos movimientos. Así que, pues ya no es ninguna novedad. Ya sabemos que sí ha llegado a temblar en Querétaro y que se necesitan otro tipo de protocolos, ¿no?
1: Es real, es real como tú lo dices, y no solamente eso, sino que además tendríamos que dar el siguiente paso como sociedad, no esperar a que las autoridades nos digan cómo hacer las cosas, sino tratar de establecer esquemas propios entre la sociedad civil, en el edificio donde tú trabajas, en el edificio donde yo trabajo, en mi casa, en tu casa, para saber qué hacer cómo hacerlo y eh, con quién eh, comunicarse en un momento determinado. Esa cultura no la tenemos, mira. Sí, tenemos que trabajar, si no por parte de las autoridades, por parte nuestra entonces hacerlo y elaborarlo de manera individual, colectiva y después ya como sociedad.
0: Muy bien, Fernando Panegua, como siempre te agradezco que tengas muy buena tarde, donde ¿No? te encontramos en redes sociales.
1: Gracias, como en Twitter como
0: Paniagua-Fer7, ahí me encuentro. Muy bien, gracias Fernando Paniagua, estamos al habla. Muy buenas tardes.